0: 八月二十七号，美国联准会主席鲍威尔在全球央行年会发表了偏歌派的演说。他告诉我们，美国的就业市场还在复苏的力道上面，虽然他也不排除在今年年底之前联准会会开始执行缩减购债计划，但是通膨其实是短暂性的，所以升息的步调离目前投资的市场还非常的遥远。全球的股市报以大涨作收。如果以上个礼拜五个交易日来说的话，标准普尔五百种指数跟 n a 纳 d a q 指数就有四个交易日同步创历史的高点。不过，在8月27号有一个主要的指数上涨了 2.87 个 percent， 几乎是所有指数当中领先的冠军，那就是代表小型股的 Russell 两千指数，非常吸引我的眼球。回顾一下，在今年全呃美国的中小型类股的表现其实非常的不理想，因为呢，它大概有六个月左右的时间都是狭幅的箱型区间震荡的整理，所以在类股轮动的一个前提之下，有没有机？机会在联准会偏鸽派的情况之下，小型类股开始吸引资金的流入。我想是在未来今年剩下四个月左右的时间，我跟各位伙伴们可以一同来观察小型类股到底有没有投资的机会呢？大家好，我是版主，欢迎收听本周的版主投资周报。今天要跟各位分享的几个主轴，第一个部分当然要好好的来解读一下美国的联准会主席鲍威尔跟大家所做的演讲内容当中，有没有什么蛛丝马迹可以让我们可以判断，今年美国就算要开始执行缩减购债计划，那么什么时间点执行缩减购债计划的几率会是比较高的？第二个，其实，在版主投资周报，或者是过去，如果你常常有在媒体或者是报章杂志上面，一直会听到美国的央行就是美国的联邦储备系统，那你一定会很 c o n f u s e 为什么？因为它有相当多不同的委员，也有不同的功能。那么今天呢，我就简单的来跟大家把这一些不同的委员或者是不同的功能来做一下区分，告诉大家他们本身是如何分工合作的。以及为什么全球央行年会要叫杰森后？其实杰森后是一个地名。那么它为什么对于全球的这个央行或是全球的货币政策会有这么大的影响力？第三个部分还是依照过去的惯例，我觉得我个人观察到一些主要指数技术面点位的一个提醒，来跟各位来做分享。好，那么首先呢，我们就来好好的解读一下美国联准会主席鲍威尔在这一场演讲里面有哪几个重要的亮点值得我们来做留意。第一个部分，他讲到了美国的就业市场还是在复苏的力道上面。确实，如果把美国的就业市场分成上半年跟下半年的话，上半年就业市场的状况其实是不符合联准会的预期的。但是呢，从七月份开始，也就是上个月，他们公布的非农就业人口以及失业率的情况，其实已经达到联准会可以开始执行缩减计划的标准了。不过，为什么在上个礼拜五包威尔的谈话是非常的偏鸽派？其实有两个主要的原因。第一个部分是他不希望从去年 COVID 1 9所做的这些努力呢，一下子变成了一个泡影。那为什么这么说呢？就是我们第二个要来跟大家分享的，在2013年的时候，当时候美国的联准会主席伯南克因为很快的说出他要开始执行缩减购债计划了，所以当时候的全球股市的震荡幅度其实是还蛮大的。那在上个礼拜的节目，其实我有跟各位分享，也就是呢，在2013年的5月22号，伯南克告诉大家要缩减购债计划了，虽然当时候只跌了一个月。美股的跌幅算是小的，标普呢跌不到6个 percent， 但是新兴市场的跌幅却高达15个 percent。也就是话说回来，鲍威尔他不希望在2013年的状况在今年度再度的重演，所以呢，在如此谨慎的状况之下。他就会偏鸽派的来告诉大家，他心里面希望的一个步调。那么，如果以这个角度来做出发点的话，我们认为他观察美国的就业市场复苏的情况，不会只利用七月份一个月就好的数字就来告诉大家，我要开始执行缩减购债计划咯。我们认为他大概会再多观察两个月左右的时间，也就是在这个礼拜五的九月三号会公布八月份就业市。市场的数字，或者是在十月份公布九月份相关的数字呢，就会变得非常非常的重要。那如果有连续性的就业市场的状况变好的情况之下，他才有可能开始来讨论缩减购债计划的内容。第二个部分呢，我们就来谈谈美国的通膨吧。其实，在上个礼拜五的时候呢，美国同步的也公布了上一个月份的 PCE 核心的通膨率。这个通膨率呢，虽然有符合整体市场的预期，但是出来的数字呢？已经创了三十年来的高点哦。那各位呢，在最近，如果你在台湾消费的话，你也会发现哦，大的东西好像还好，但是小的东西，也许是小吃的部分。像我常常跟很多朋友分享，就是我家的巷口呢，有一家卖这个炸臭豆腐，还有这个蚵仔面线的摊位呢。过去呢，每一份都是五十块哦，那最近呢，其实已经涨到五十五块了。你就会发现，其实有小东西。已经开始慢慢的一个涨价了。那么在上个礼拜呢，如果你有观察到台湾的财经消息，你也会发现两件事。第一个部分就是 iPhone 13， 九月份就要开始上市，那它最贵的那支手机卖了七万块。我想说，一台电脑也不过没有到七万块这么的多，为什么一只手机可以卖到七万块这么的贵哦？然而另外一个消息就是。上个礼拜的台股可以占上一万七的工程之一就是台积电。那台积电的消息是什么呢？因为晶圆代工的费用也要涨价了，而且一次的涨幅呢高达二十个 percent 到三十个 percent 哦。那这样子的一个涨价，所有的三 C 用品都必须要使用到晶圆。会不会到最后还是转嫁到终端的消费者？也就是在未来通膨的部分，其实明明我们感受到的部分是好像持续性还是会涨啊，但是为什么伯南克嗯不好意思，不是伯南克，是鲍威尔告诉大家，这个美国的通膨还是短暂性的呢？我想要从两个层面来做解读。第一个部分呢，我们必须要去了解美国的通货膨胀它是怎么来做计算的。它的计算方式是今年的同时间跟去年的同时间来做比较，哎，这个比较的状况呢，就会有基期的问题产生了。也就是如果去年的同时间它的基期数字是偏低的话，那么今年它只要随便一整一两种物价开始上来，它整个通膨的这个数字呢，就会大幅度的往上跳。但是如果去年的基期已经垫高的情况之下，今年的部分只要虽然有微幅的上扬，但是因为去年基期垫高的情况之下，所以它的通膨率呢上升的这个数字的幅度就不会来得这么的惊人。这是第一个计算的方式。第二个，我们就必须要来解读美国目前通膨的内容到底是隐藏什么样的一个数字呢？其实，在过去的几个月，美国通膨一直收到二手车的干扰，二手车的价格涨幅非常的大。像之前我也跟各位伙伴来做分享。他们九成新的二手车的价格甚至比新车还要贵，为什么？因为汽车晶片缺货，新车没有办法交货，那九成新的这个车子呢，就会变成大家抢手的一个车种了。那为什么大家要抢手呢？因为大家开始。不用居家上班，必须要回归到正常的工作岗位上面去。可是 COVID 1 9其实还是有在美国做一个比较大幅度的一个感染的情况，所以大家不愿意去搭乘大中的铁路或者是运输工具，所以大家想要自己开车，所以就导致二手车的价格大幅度上扬。但是在上个月呢，我们也看到公布二手车的价格，它的涨幅已经低于一个 percent 以下了。那么伯南呃。巴威尔其实也证实了这件事情哦，因为他也有提到，就是目前美国二手车的供需呢已经有缓解的趋势，而且还有另外一个他看到的一个重点，就是耐久材的价格长时间是走弱的。什么叫做耐久材呢？可以就是你买的这个物品可以使用三年以上的这个物品叫做耐久材。那既然耐久材的价格长时间是走弱的情况之下，在一家。加的部分是二手车的价格，减的部分是耐久材的价格。一加一减当中，它就会削弱通膨上扬的这个压力。所以呢，目前美国的一些券商预估，在这一波通货膨胀的高点，应该有机会是落在今年的十二月份到明年的一月份。那之后呢？通膨的这个数字就会慢慢缓步的往下走，所以就几个主要的一个状况去看的话呢，那华尔街的券商预估，在今年如果真的要执行缩减缩减购债计划的话，最有可能的这个时间点呢，就是在12月份了。好。那么，如果我们知道十二月份可能还是会有一些相关的乱流，那么我们就来理解一下，来了解一下美国的央行，就是美国的联邦准备系统，它是怎么来做运作的？美国的联邦准备系统它有三个主要的内容，那这三个内容呢，包含包含的是联邦准备理事会，就是我们常常讲的 Fed（FED）。第二个部分是联邦公开市场委员会 f o n c 第三个部分是联邦准备银行，它是由这三个主要的这个大的系统呢来做分工合作的。那这三个大的系统要来怎么分工合作呢？我来举个例子，像我们每次提到联准会要开会了，那其实呢，其实呃，他应该讲的是美国的联邦公开市场委员会 （FOMC） 要开会了。那这个 FOMC 多久开一次会呢？每六个礼拜会开一次会。然后 F o m c 它之呃，这开会的内容要做什么呢？它就会开始讨论。美国在未来到底要不要做缩减购债计划，甚至要不要去做升息？如果他一旦决定了这两件事情，可能其中一件事情要做的话，那么 f 的他做的事情是什么呢 f 的他要做的事情就是到底要缩多少的债，或者是要升多少的息？这个是 f 的他所决定的，就是。政策的导向是由 FOMC 来做决定。那么政策导向确定确定了之后呢，到底要升多少的息或缩多少的债，这件事情那就是费 e 要做的事情了。但是你心里一定会有一个疑问，就是那 FOMC（ 联邦公开市场委员会）那它用什么样的依据来做？要不要做缩减购债，或者是要不要做升降息的动作呢？哎，这个部分呢，就是联邦准备银行的工作了。联邦准备银行要做什么事情呢？其实美国非常非常的大，所以呢，美国的联邦准备系统，它就把美国分成十二个不同的这个区域，这个区域跟美国的这个。每一周的状况的分界是不太一样的，那么它就分了十二个不同的区域，每一个区域都有一个联邦准备银行的分法分行，所以就有十二个联邦准备银行的分行。那这些分行的部分做什么呢？它要观察两个主要的事情，第一个部分就是它要监管，它要监督，它要观察他们所属这个区域所有银行运作的一个状况。第二个部分呢，他也要去观察他所属这个区域所有的人民在消费或是其他的经济活动上面有没有突然间发现不太好的地方，或者是说，哎，某个地区的房价大涨或者是大跌，可能会影响到未来美国经济的情况。那他如果有观察到这些事情的时候呢，他必须要在 FOMC， 就是联邦公开市场委员会开会前的两个礼拜。他必须要上缴所谓他所观察到的一个报告。那十二个联邦准备银行的这个分行呢，他都必须同步的上缴这个报告。那这个报告呢，就是我们过去在媒体上面常常听到的和皮书。那么它上缴了之后呢，那美国的 FOMC 它就会针对这十二个联邦准备银行分行所观察到的。上缴的和皮书的一个内容，开会来讨论它未来的货币政策应该要怎么来做制定啊，这是针对于联邦准备系统的部分。那么联邦准备系统呢，他开会的时候呢，就是有不同的委员，那他们开会的这个投票的部分，他是用多数决，跟欧盟区的这个开会是不一样的。欧盟区的开会呢，它是共识决，就是只要参会与会的人只要一个人反对，那么这个政策或者是这个条例它就没有办法执行。但美国联准会的部分呢，它是多数决，就是只要多数的人，少数服从多数，只要多数的人认为我必须要。偏音或者是偏歌派的话，那未来美国整体的货币政策的走向呢，就会由这多数人来做决定。那么，其实这个美国相关的这个官员呢、啊，不管是 Fed 或是 FOMC， 其实非常非常的重要。哦。所以呢，美国他们在设计这个联邦准备系统的时候呢，他号称他的组织架构是全世界最复杂的。那我来举一个 Fed 的。官员的例子哦，他们每一位官员呢，他的任期呢是十四年，其实非常的长。那为什么是十四年呢？因为他不想要透被任何一个政党，或是任何一个总统，或者是团体来做操作，所以他必须要跨越多届的总统，或者是多届的一个国会的议员。那么可能就会有一个状况，就是如果呢某一个人他非常的认真，他非常的德高望重，那么他任期已经快要到十四年了。那么十四年之后呢，他是没有办法再续任的。那么如果他到期了之后，那不就这个位置是空缺的吗？是的，就目前美国 Fed 来说的话，它有七个。相关的官员其实其中有两个的位置是空缺的，那总不能如果找不到人就一直空缺下去吧？所以呢，美国它就有另外一个、呃、做法，就是因为他是任期到十四年届满之后他就不得续任嘛。那这个额外的做法是什么呢？聪明的你应该有听出来了吧？也就是在他期满14年之前呢，他如果可以自己先行离职的话，总统是可以重新提名，然后经过国会的通过之后，他又重新做回来他费的相关的官员的位置。也就是说，里面应该会有官员，他本身真正在费的呃，在费的的年资呢，其实是超过十四年以上的。好，那我们了解了美国联邦。系统的运作之后呢，那厥生后又是怎么一回事呢？其实厥生后的部分呢、啊，它本身是一个地名哦。那么其实在，在呃一九七八年的时候呢。在堪萨斯的联邦准备银行呢，他就开始准备了，他想要就自己本身联邦准备银行分行的这个位置呢，开始准备经济政策的一个研讨会啊，从一九七八年，所以一直到现在应该也有四十几年的一个时间了。那么在这个长时间的这个经济政策研讨会呢，当然。比方说，各位伙伴，你想要办一个相关的研讨会，或者是我本身要相办相关的研讨会，我当然希望有德高望重的人可以一同来参与。这样子的情况之下，可以。提升我这个会议本身被关注的一个重点之外呢，另外一个部分我的知名度也会提高。那是的，所以呢，堪萨斯州的联邦准备银行呢，它也是同样的一个角度来思考这件事情，所以呢，他就很想要找当时候的联准会的一个主席哦来参加。那么要请主席来参加，可能就有几个重点嘛，要么你本身的议题，哎，这个主席非常非常的喜欢，他愿意来。被邀请来参加，那要么就是哎，你本身已经投其所好了，知道这个主席喜欢什么，那么正好呢，呃，我想要主办的这个地点，或者是我要主办的这个内容，或者 anyway 任何一个我这个会议的一个形式，是这个主席呢他所喜欢的。所以当时候，堪萨斯州的联邦准备银行就真的找到了当时候的联准会主席 Pow 呢，他喜欢的一个运动，他喜欢什么运动呢？他喜欢叫做飞神钓鱼，那么正好掘森后这个地方呢，是美国，你、欸、不要说美国，它应该是全世界呢飞神钓鱼钓鳟鱼非常好的一个时间点哦，所以呢，他就选择在掘森后这个地方，那么也跟当时候的联准会主席 PO 呢提出了邀请，殊不知 PO 就答应了，那从 PO 开始呢，每年的。八月底的时候呢，就会在杰森后开这个相关的一个会议。那么呢，之后呢，每一届的联准会主席也都会受邀请到这个地方来做。这个演讲，或者是来参与这个会议哦。那渐渐渐渐的，这个会议因为联准会主席来参加了之后，之后就扩展到邀请全世界的央行总裁到这个地方呢来做开会的一个动作，互相交流各个国家或各个区域本身的一个经济状况。那这个地方呢，风景风呃风景其实非常的优美哦。但是据了解。即便是被邀请去的呢，你来回的机票跟住宿还是要自己来花费哦。其实美国是不支付这方面的一个费用哦。所以呢，既然是这样子的话，为什么全球央行年会叫“绝尘后”的一个由来就是在这里？好哦，那既然从现在到今年的年底当中是有乱流的，那么在之前呢，我们也一直跟各位提醒了，就是在。未来的一个几个主要的观察的重点，那么全球央行年会的这个不确定性因素，短时间有解决了大概六十个 percent 到七十个 percent 吧，但是未来它还是势必要缩减购债计划嘛，只是时间的问题。那么这个时间的问题呢？我们刚刚跟各位分享的就是鲍威尔的一个角度，但是我们现在从另外一个角度来看，也就是 COVID-19 的 Delta 变异病毒的一个情况哦。那我最近呢看到 Morgan Stanley 的报告，这个报告的部分，诶，我觉得还蛮有趣的。也就是说，我们最近在呃电视媒体上面看到，就是美国的 Delta 病毒的感染率啊、住院率等等的部分，都是比较严峻的。但是 Morgan Stanley 呢，他却用了一个模型，但是在那份报告里面并没有写出他用的一个是什么样的一个模型哦。但是还蛮特别的部分是，他观察的是美国目前 PCR 的检测情况，还有每周住院的相关比例的部分，从上个礼拜开始已经开始下降了。所以呢，我想未来的三到四个礼拜呢，我们必须要每一个礼拜来做观察。如果美国 PCR 的检测还有美洲住院的情况的比例确实是下降的话，那这也就代表了 Delta 病毒变种的这个病毒侵袭的一个情况呢，相对的就会慢慢的减缓了、哦。那在这个减缓的情况之下，那么对于经济重启的一个活动，或者是对于股票市场的部分影响的程度，就没有像过去来的这么的一个激烈了。好，那接着就来跟各位。来跟大家分享一下几个主要指数的一个情况哦，在过在过去一样，多头的部分一样是标准普尔500种指数跟 n e S D a 的指数。那么标准普尔500种指数既然是多头的格局，我们只要看支撑，支撑不破的话，其实就会是长线的还是多头的一个走势哦。那标普500的支撑是 4428.3 点。n e s t a c 的部分呢，上个礼拜表现的状况非常的好，它结束了一个箱型整理的区间，而且这个箱型整理高达两个月的时间哦，它这箱型整理的区间是1 4 4 1 4百一十四到一万四千八那一样 14,848 这个支撑点不破的话，就是。持续在一个多头的格局当中。那接着我们来看一下费城半导体指数哦。那么既然台积电都要涨价了，那我想费半在上个礼拜的表现情况也是非常非常亮眼的。那么现在我们看到。费半，如果以上个礼拜五个工作天来看的话，确实是还不错。但是如果把整体的线拉长来看的话，它的支撑点的部分呢是在三千三百零六点四点哦。但是呃，把这个线形拉长一点来看呢，其实在今年呢已经有三次。其实有涨超过3306点四，但是呢都是失败的，之后都没有很有效的站稳，后来又跌下来。那这次是第四次，所以呢这个部分呢要防止。非半的部分是不是会有假突破的情况，或者是这一次能够正式的站稳三三零六点四点，直接再往上攻坚，这个是我们必须要去观察的。那另外呢，我们来看一下生技类股的部分哦。生技类股最近在休息，那休息最主要的原因，我想跟疫苗股是有关系的，因为目前疫苗股占 NBI 就是生技指数的权重大概有占到十二个 percent 左右，那么。生技肋骨在休息，最主要的原因是莫德纳有传出一些副作用，还有它呃西班牙厂所制造出来送到日本的疫苗里面有杂质，听说里面有金属哦，这个金属。呃，已经有两个日本的男生打了这个疫苗之后，就产生一个猝死的一个情况哦。所以，就我们看到的，像莫德纳的股票，从高点到现在跌下来有三个礼拜的时间，那大概跌了23个 percent。那么 BNT 的部分也是一样。大概三个礼拜的时间，但是因为 B N T 它已经拿到美国 F D A 的药证，所以一样是三个礼拜的时间，它的跌幅大概就是莫德纳的一半左右，它大概只有跌 12.8 个 percent。那目前呢是在短时间利空彻底的一个情况哦，所以生技类股的部分，我觉得要看一下支撑点是在 5,284.05 点那刚刚在节目一开始的时候，有跟各位提醒的小型类股那。我观察的部分是 ETF IWM 啊、哦，那在呃目前来看的话，它的这个上涨有一个压力线是226点四一到233点五四哦，如果有效突破的话呢，我认为就有机会吸引到资金的一个进驻。那很多人都会问呢，为什么今年的小型股受到压抑？其实最主要的原因是美国政府在去年。看到小型股涨的幅度实在是太大了，活蹦乱跳。那通常小型股会罗活蹦乱跳，最主要的一个原因就是因为它有相当多的机会被大型股进行并购。那在大并小的情况之下，小型股它的股价就会。非常的活泼乱跳。那我们都知道，美股它是没有涨跌幅的，所以你常常会看到某一只小型股如果被并购的话，它的涨幅可能就是高达了五十 percent、六十 percent， 甚至有的时候会涨一百多个 percent 在一天的一个交易日之内哦。所以美国政府它必须要去压抑这个小型股活蹦乱跳的情况。所以呢，在今年的上半年，其实它对于某些产业的并购题材。它确实是有政策性的去做引导、压抑的动作。那我们希望是在今年的下半年。呃，就是剩下的这四个月左右的时间。最近我们倒是看到有一些产业的并购有慢慢慢慢的出来了。那是不是美国政府在这个并购案件当中有一些缩手的一个情况？我觉得我们可以来做观察。那如果有机会的话，我觉得美国的小型肋骨，各位倒是可以留意一下。那另外在过去一直用力空彻底的部分，就有 MX 的能源，它的压力在52315。那么 MX 的金重指数。他的这个压力点是在256这个价位哦。那另外讲到一下这个深沪深三百指数，就是中国相关的指数，在八月二十七号的时候呢，有一个消息，我觉得嗯，其实还蛮有中国的作风。这个作风就是呢，他们明定所有的媒体或者是所有的知名人士呢，你不可以在公开的场合唱空。唱衰中国的股市、啊、所以这一道、这个嗯、不甚人道不甚、这个呃、好的一个政策呢，虽然在整个真正的投资市场上面其实不应该是这样子来做解读，但是它既然在今年有这么多不同的这个监管的一个状况出现，这一道很不近人情的这个政策其实我想大家也不意外啦、啊。那么沪深三百的那个压力区是在四九二九点零八哦，所以各位也可以看一下。那另外要跟各位分享的就是美元指数了。在上个礼拜，我跟各位提到美元指数其实有占到九三点零五的话，那么就有机会往九十七左右迈进哦。但是很不幸的，因为呃联准会的官员就是包威尔，他的说法是偏鸽派的。那么，所以呢，它就是跌破了这个支撑的价位。那我想，美元指数呢之后可能会跟缩减购债计划的这个时间互相的搭配哦。所以，如果它只是。即即便是跌破这个支撑，但是还是属于一个相对小幅区间横盘的话，我想美元指数的部分其实它还是没有偏弱的一个理由哦，所以这个部分我们还是要来做一下观察。那最后呢，跟大家分享一下尖压股的部分哦。那苹果电脑目前还在横盘哦，一四五到一五零左右的价位横盘。那么我们可能要留意的部分是在它 iPhone 十三。真正发表了之后有没有利空啊？利多出尽的一个情况哦。那这么贵的一个手机，未来销售的情况到底是如何呢？那么全球的手机销售排行榜，其实它已经被小米打败了、哦。目前第一名是三星，第二名进变小米，第三名才是苹果。那这个部分呢，对于未来苹果的一个股价的走势，我觉得值得我们关注。那么很厉害的微软的股票呢，它目前回撤支撑 299.72 不。破的话还是一个多头的格局，最弱最弱的 Amazon 的股价，其实它已经呃悄悄的上涨了。那么三三四五点七五呢，是它一个压力线，如果能够站稳的话，因为在未来的四个月，其实对于这种零售百货消费类股上面，其实是有相当大的利多，因为。再来的黑五，再来的 Christmas 或者是过年，都是大量消费的一个时间点哦。再加上上礼拜有跟各位提醒，他要开始开实体店面的百货公司了，所以这个部分呢 ，Amazon 会不会从谷底开始翻扬，也值得我们留意哦。那么 FB 的部分向上的走势明显，所以来看一下它的支撑三五六点零四。那阿发贝就是 Google 的部分一样， 2 7 4 5 4 8这边都不要破的话，都一样是多头的格局。所以我首。上本身的一个部位呢，之前有跟各位讲了一下，我目前还是有五十 percent 左右的现金。那么，即便是联准会的这个说法还是偏鸽派，所以我还是以不照进为原则。那么，长线布局的部分呢，因为像 n 纳 d a q 相关的一个指数，或者相关的个股，或是标普。主要的一个成分股的部分，我都把它当成是我长线布局的一个内容。那么剩下的五十个 percent 呢，我目前的规划就是，第一个我会去观察小型类股是不是有机会回到市场上还蛮主流的位置。如果是的话，我就会拨一部分的资金来到这个相关的小型类股的一个投资布局的方向。那另外一个部分呢，我也会开始在寻找在科技类股未来。发展的一个倾向上面有没有一些很值得长线投资，但是现在整个爆发力还没有上来的一些个股，然后才会放在我的名单当中。原则上，我的投资的做法就是以不追高为原则，那么我会以基本面为主轴，然后再搭配技术面的支撑或者是压力线的一个角度，来当成是我未来进场布局的一个节奏。那以上是我本周的报告，那我们下周再见喽，拜拜。